0: Fuera de juego. Con Álvaro Fernández
1: Cadierno.
2: Gabón, ¿cómo estáis? Las 11 y cuarto de este viernes, 27 de mayo. Hoy nos visita Erika Vázquez. Enseguida hablamos con la Ex en Roja y Blanca. Antes, último partido del Sans en segunda división. En el día de su despedida, los de Xavi Alonso acaban de perder 1-2 frente al Zaragoza. Además, pendientes de la Morevieta, que juega ante la Ponce en lezama mañana, pero sobre todo de Leibar, que buscará el ascenso el domingo en Alcorcón. Colista, del que Gaizka Garitano ha dicho que no se fía nada. En el giro victoria para Bowman, con tablas en esa lucha entre Carapaz Hinley y Miquel Landa, que buscará mañana en la marmolada subir algún peldañito en el podio en el Navarra, ha ganado Alex Franco. También mañana, Basconia valencia en el Buesa. La victoria vale un puesto en las semifinales de la Liga ante un equipazo tal y como ha reconocido Neven Espagia. Hoy se ha disputado el kilómetro vertical en la cegama, Victorias para Uriol Cardona y Emily Forsberg. Nosotros vamos a charlar en unos minutos con Ari Chegea. Y dos protagonistas más, André Losegui, plata en C1 por equipos, hablamos del europeo de Eslovaquia, de piragüismo e Íñigo Marotías, técnico de la Ordicia, con quien charlaremos de la semifinal del domingo frente al Salvador. Tenemos también, como siempre, a Gorka Saavedra, Gorka Gabón. Gabón Álvaro. ¿Quiénes se llevan las entradas para ver el vidaso venidor del próximo domingo?
3: Bueno, pues eh, unas se van eh, para Hernani y otras para Zumaya. En Hernani el premio ha sido Iñaut Fernández Arostegui y a Zumaya se van se, se tras para Beatriz Yeregui Snal. Así que que disfruten ese último partido de Liga Sovalet de Vidasoa ante el Venidor eh, el domingo. Y hoy viernes, nueva pregunta, en el 68884840, con mirada a los frontones... Y al domingo, eh, mirada a esa gran final, ¿quién ganará esa chapela del mano a mano, Ezcurdia o un 688-840,
2: 840, estos es fuera de juego, pendientes de los sonidos y de las músicas, Javier Martín, hasta las 12 en punto de la noche en Radio Skadi, y Radio Vitoria.
3: El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito A mucha gente vas a apoyar Por los dos lados puedes ser ganador Colaborando con la gente la ilusión es mayor
2: Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves Con premios a las primeras y a las últimas cifras Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado A todos los que jugáis a la once Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: 688-840-840. El número de WhatsApp de Radio Euskadi. Yeah.
2: 11 y 18, lo primero que hacemos es saber cómo ha transcurrido Gorka esa última derrota del Sanse, ese último partido de Xavi Alonso al frente de los potrillos con derrota, lo dicho, 1-2 en Anueta ante el Zaragoza.
3: Sí, final amargo para los Donostierras en un partido que se ha puesto muy cuesta arriba desde poco después de ese pitido inicial. La zona ha hecho el primero para el Zaragoza en el minuto 1 y evidente ya el equipo de Xavi Alonso ha ido a remolque todo el partido. El 0-2 a para el Zaragoza lo ha hecho Bada en el 41 para irse al descanso ya con desventaja de dos goles. El partido ya está muy complicado, además se va viendo que, que no hay nada en juego ya con esos dos goles eh, como Losa. En el segundo tiempo los de Alonso lo han intentado, pero solo le ha dado al equipo para recortar distancias hasta el 1-2 con un gol de Ander Martín. Cierra el Sanse, por lo tanto, su estancia en segunda división con derrota. Eh, tres han sido las derrotas en los tres últimos partidos contra Almería y Huesca, las anteriores y la de hoy contra el Zaragoza en un Real Arena vacío muy poquita gente en las gradas del estadio Donostiarra también en lo que ha sido el agur de Xavi Alonso en el banquillo del filial Churiurdin veremos ahora hacia dónde pone rumbo él todo lo los Arra, pero cierra su etapa en el banquillo del filial Churiurdin y en cuanto a las estadísticas globales o generales en la clasificación, el Sanse ha cerrado la campaña con 10 victorias, 10 empates y 22 derrotas en 42 partidos, con 43 goles a favor y 61 en contra. Es cuarto por la cola, pero caería además un puesto en la tabla si la Morevita puntúa mañana ante la Ponferradina.
2: Bueno, pues estamos a la espera de escuchar por lo menos alguna impresión de Xavi Alonso. Nos centramos también un poquito, aunque sea en esa Morevita-Ponferradina, y al igual que ocurre con... Los potrillos también aquí será el punto final a la andadura de los azules en la segunda división. Un año duro, casi siempre compitiendo, pero duro y que quieren cerrar con buen sabor de boca. Vamos a escuchar lo que ha dicho Arić Mujica, el mister de la Morevita.
5: Sabemos que, que hemos descendido, está claro, eso. Eso ya está ahí, pero bueno, eh, queda una semana y lo que les he transmitido es que es importante el partido de, de esta semana, ¿no? Por estar en casa, por ofrecerles eh, la quinta victoria seguida en casa a los aficionados, el último en casa y por la clasificación, ¿no? Eh...
2: Bueno, palabras de Aritz Mújiga, dicho lo cual, vamos con lo del domingo. I Domingo o lo que es lo mismo, Corcón Puede ser, estamos seguros de que va a ser la vuelta de Eibar a la Primera División. Regreso de la mano de un gaisca garitano con el que subían ya hace ocho años. Así es que Gabón. Gabón Álvaro, el Eibar depende de sí mismo y en este tipo de situaciones
6: suele ser fundamental, aunque en los últimos tiempos se está convirtiendo también en una presión añadida. Y si no, ahí tenemos los ejemplos del pasado fin de semana con el granada o el Almería. Para que eso no le ocurra al Eibar este domingo, el equipo ha trabajado con normalidad, pensando en jugar al fútbol como sabe, y tomando como ejemplo el partido del pasado sábado ante el Tenerife en Ipurúa. Al choque hay que darle ritmo, intensidad, pero que eso no derive en precipitación, en prisas que siempre son malas consejeras. Gaisca Garitano.
1: Una cosa es darle ritmo, ¿no? Siempre hablamos de, de que el equipo juega mucha traya, mucho ritmo, y eso es muy importante, pero que no haya prisas, ¿no? Y bueno, en este tipo de partidos también muchas veces es difícil, que no haya prisas o que no haya nervios o que no haya... Eso es imposible, pero bueno, nosotros son, hemos gestionado bien eso normalmente y no tengo, no tengo mucho miedo a eso. Estamos tranquilos, estamos bien y hemos entrenado bien y eso nos da, nos da confianza.
6: Hace ya varias semanas que el rival el Alcorcón descendió a la primera federación. Sin embargo, el equipo alfarero está dejando muertos por el camino y Gaiz Cagaritano, lógicamente, no espera regalos para el domingo.
1: No, no, no. No no espero porque, porque, porque ya sé que no va a ser así y, y lógicamente además eh, ellos son grandes profesionales, lo están demostrando y tienen un entrenador que lleva muchos meses haciendo las cosas muy bien. O sea, nosotros tenemos el máximo respeto siempre por los rivales y por eso no va a ser. O sea, nosotros respetamos máximo a todo el mundo y... ...y ya he estado en mil batallas de estas también yo... ...y ya sé cómo funcionan las cosas... ...y vamos a intentar nosotros... ...intentar hacer un buen partido... Para, ...para poder intentar ganar ahí".
6: No espera regalos del Alcorcón... ...de hecho las palabras hoy de su entrenador... ...Fran Fernández... ...deben servir de advertencia... ...si el Eibar quiere ascender el domingo... ...tendrá que sudar mucho. Sabemos que el Eibar es
5: el primero en la clasificación... Ahora mismo, ...y por lo tanto es muy buen equipo... ...es un equipo muy completo... ...que nos va a poner la, las cosas muy difíciles... ...pero como estamos demostrando... ...nosotros también somos buen equipo en este momento... ...y, y también se va a poner complicado... ...si quieren ganar y ascender... ...van a tener que sudar mucho y, y... no se va a poner nada fácil.
6: Garitano tampoco espera nada de otros campos... ...a Leibar le valdría con empatar... ...si alguno de sus dos rivales tropezase... ...recuerden que la Almería visita al Leganés... ...y que el Valladolid recibe en Zorrilla al Huesca... Garitano fue el entrenador del histórico ascenso de Leibar a Primera División el 25 de mayo de 2014 y ocho años después el técnico de Ristarra podría repetir gesta. Le hemos preguntado si se siente orgulloso por ello. Y Gaizka, en su tono habitual, ha venido a decir que el orgullo lo lleva por dentro y que quizá lo saque el lunes o el martes.
1: No, estaría así, vamos el lunes o el martes, si sí, sí pasa. ¿no? Ahora de momento estoy más preparando el partido, ¿no? de momento... Eso es algo que puede estar ahí, pero que no, tampoco he pensado mucho, mucho en eso, ¿no? No soy muy soñador, no soy un tío muy soñador, ni muy a largo plazista, ni pensando en lo que más he pensado en hoy a la mañana venir, entrenar. Hoy ahora tenemos vídeo de, para ver al Alcorcón, para, para ver el plan de partido, y más en eso he pensado, ¿no? Y entrenar el entrenamiento de mañana a la mañana, qué es lo que tenemos que hacer y tal. Y más allá de eso, no, no solo pensar mucho qué voy a hacer dentro de dos o tres días o qué puedo lograr o. ...no soy tampoco una persona de esas... No ...voy en el día a día y... E ...intentar hacer hoy lo mejor posible... ...y mañana ya veremos qué pasa.
6: El Eibar no estará solo en Santo Domingo... ...siete autobuses y coches particulares... ...van a trasladar hasta el Corcón... ...a unos 500 aficionados armeros... ...que no se quieren perder... ...una cita histórica por nada del mundo... ...Garitano tendrá las bajas seguras... ...de Javi Muñoz, Óscar Silva y Franchu... ...aunque el técnico armero desplazará... ...a toda la plantilla para, ojalá sea así poder celebrar todos juntos el ascenso.
2: 11 y 25, lo prometido es deuda, Erika Vázquez, Gabón. Gabón. Bueno, ¿qué tal estás?
0: Bien, bien, <ríe> ya mejor, más tranquila. Así que bueno, asimilando un poco todo lo que ha pasado en, en, este, en estas últimas dos semanas y... Y bueno, pues contenta un poco también por, por lo que viene. Se
2: te vio ayer muy emocionada, ¿eh? como que como que te quitaste un peso de encima, ¿no?
0: Sí, sí, porque bueno, pues eh, nunca nunca gusta despedirse de, de las personas que quieres. Eh, aquí al final, como dije, dejo un pedacito de mí y sí que es cierto pues que, que es un momento muy duro, la verdad. Pero, pero bueno, eh, al final son etapas, ha sido una etapa maravillosa y... Y, bueno, eh, esperemos que, que la que venga la pueda disfrutar. Igual.
2: Claro, claro que sí. Digo que, bueno, han sido horas, no días o semanas muy intensas, ¿no? Me imagino que con muchas llamadas, muchos mensajes, muchos, eh, pues no sé, hablar con la gente, explicar y, y, y escuchar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí Es verdad que, que han sido días muy emotivos, ¿no? Pues eh, en partido el último partido que jugamos fue, pues eso, <ríe> un partido muy, muy especial, sobre todo, pues, el último gol que metí, ¿no? Porque igual no era consciente que juega mi último partido, pero cuando metí el gol sí que era consciente que era el último y pues fue muy muy emotivo terminar así con tu gente, sintiendo pues el, el cariño y el apoyo de la afición que, que es lo que me llevo y que para mí es es lo más importante, sentirme pues valorada, querida y y bueno pues eh, ahora haciendo un poco reflexión y, y bueno esperando el verano que, que quiero disfrutarlo.
2: Sí, porque lo dices tú, ¿no? El, el recuerdo de la gente, ¿no? Y de las compañeras, excompañeras, porque claro, si hablamos de números, pues ahí están, ¿no? Eh, 423 partidos, 17 temporadas, un montón de goles, tres ligas, pero al final son cifras, que están muy bien, pero son cifras. Lo otro es lo importante, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, también, como dije, ¿no? En la rueda de prensa, que, que al final yo lo que me llevo, ¿no? Es. es... Son las personas, es eh, el haber disfrutado el, el camino, que al final es lo más importante, porque luego de los títulos es verdad que, que luego ni te acuerdas, pero de, de todas las vivencias y, y todas las experiencias que te llevas con, con gente que has compartido tantos momentos, pues yo creo que, que eso es lo bonito, ¿no? Y sobre todo las personas que, que me ha regalado el fútbol y, y bueno, pues eh, sentir siempre ese cariño de la afición, pues me han hecho sentir que estaba en un club pues eh, diferente y especial.
2: Serías capaz de quedarte con un momento?
0: Uf, no, 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 con uno no. Siempre se me viene a la cabeza un montón de momentos súper chulos y, bueno, eh, por por especial o emotivo, quizás el, el último gol que que no fue el más bonito, pero pero para mí supuso, bueno, pues eh, un premio, no terminar terminar así, pues eh, fue algo súper especial. Y bueno, como te digo, pues eh, me quedaría con, con más de un momento. Eh, pues la, la última liga que ganamos fue un año maravilloso también. Eh, las las primeras ligas cuando llegué, el haber llenado San Mamés, los reconocimientos que he tenido. Es que durante claro. 17 temporadas es que eran para muchos.
2: Es que es imposible. Oye, es imposible. Y, <risa> y momentos malos también habrá habido, ¿no?
0: Sí, sí, claro, claro. Eh, ha habido Ha habido muchos momentos malos, ¿no? Pero bueno, yo creo que que también son de los que más he aprendido eh, evidentemente he perdido mucho más de lo que de lo que he ganado pero es cierto que cuando hemos ganado eh, yo creo que ha compensado todos los malos momentos
2: oye cuánto ha cambiado el fútbol desde que llegaste
0: pues eh? muchísimo muchísimo yo nunca pensé que podría llegar a ser profesional ni ni vamos ni, ni llenar estadios yo aquello lo veía como como vamos como algo inalcanzable y bueno pues a día de hoy es verdad que, que estamos más cerca ¿no? de que nuestro fútbol esté donde donde se merece y, y yo creo que, que ahí es donde hay que, hay que seguir trabajando y dando pasos hacia adelante Y
2: ya sé que es un poco hacer de, 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 de adivinos, pero ¿cómo te imaginas el fútbol femenino dentro de, no sé, de, de 20 años, por ejemplo? Sí.
0: Bueno, pues me lo imagino, la verdad, eh, pues eso, <risas> completamente profesional, ¿no? Como puede ser, pues igual quizás como ahora mismo está el, el de los hombres. Espero que sin perder esa esencia, ¿no? Que siempre nos ha diferenciado un poco de estar muy cerca de la afición, de, no sé, de que nuestro fútbol sea igual un poco más más puro, ¿no? Que es el que yo he vivido durante tantos años, pero es verdad que, que bueno, pues eh, al final la, la profesionalización te da eso, ¿no? Que te puedas dedicar exclusivamente a, a lo tuyo y que y que al final pues esté, esté reconocido y y las, y las mujeres puedan puedan vivir y ganar vamos dinero con, con, con el fútbol.
2: Eh, evidentemente eh, ha cambiado muchísimo para bien, está cambiando para bien. En el caso del Atlético quizás también un poquito, digo un poquito para mal, porque eh, yo no sé si tú ves capaz a, a este club de volver a ganar una liga, por ejemplo. Parece ahora mismo una utopía, ¿no?
0: Bueno, a ver, es verdad que que tenemos que ser realistas, ¿no? Y, y saber en qué realidad estamos. Eh, no es que sea el año que viene, sino que bueno, pues que al final cada vez eh, los equipos se, se refuerzan mucho más y, y cuando hablas de títulos es, es complicado, ¿no? Porque porque bueno, pues hay equipos que, que hacen plantillas para para jugar Champions, para ganar Champions y es verdad que, que el Atleti, eh, bueno, eh, quizás. Haciendo memoria, pues las ligas que hemos ganado no siempre hemos tenido el mejor equipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que ahora mismo el papel del Atleti es, es pelear cada partido, competirlo y, y eso, e intentar siempre, pues eso, eh, estar arriba y, y luchar, y luchar, ¿no? Por mantenerse pues lo más arriba posible. Y yo creo que eso es un poco el objetivo, o sea, no perder lo que siempre se ha tenido, ¿no? Que es, que es ese competir a muerte siempre, todos los partidos y yo creo que eso no hay que perderlo.
2: Oye, te vas tú, se va Vanessa, se fue iraya evidentemente esto es ley de vida pero eh, ¿te gusta el futuro que ves en el Atleti? Quiero decir, te ilusiona sí. ver las jóvenes que están ya en el primer equipo, que hay un equipo B, que hay un equipo C, que hay categorías inferiores ¿te gusta?
0: Hombre, eh, por supuesto, por supuesto, o sea, es verdad que, que se está haciendo muy buen trabajo desde la base, se lleva años haciendo muy buen trabajo, muy buen trabajo y de hecho, bueno, pues... Eh, hay jugadoras muy jóvenes que, que este año se han consolidado en, en la primera plantilla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que eso di, dice mucho y es verdad que, que bueno que hay que tener paciencia, pero qué futuro hay.
2: Oye, ¿y qué sientes cuando ves a, a, una, a una niña con la camiseta roja y blanca y, y atrás el nombre de, de Erika?
0: Oh, pues, pues mucha satisfacción, ¿no? <ríe> yo creo que esas es de los de las mayores no sé eh, ilusiones que que te puede que te pueden hacer no porque al final es es como que tú has estado llevando no de en este caso nosotras en mi época no teníamos referentes femeninos no y bueno pues llevabas igual pues la camiseta de, de tu ídolo claro. y ahora mismo pues tú te ves no en la espalda de esa niña y jo pues eso la verdad es que para sentirse súper orgullosa y, y es, es muy bueno que cada vez pues haya muchas más niñas que, que lleven camisetas de, de, de chicas no y que seamos sus referentes.
2: El, el hacerlo ya normal, no el, el no ver a la, a la niña jugando en el cole con chavales como como la rara, no el que haya un montón de equipos y de niñas que quieren jugar al fútbol, igual que jugaban antes a baloncesto a balonmano, ¿no? que era un poco curioso sí. que, que, que siempre ha habido equipos de, de niñas femeninos evidentemente en baloncesto, en balonmano en atletismo y en fútbol no, acababa de de romper el asunto, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. La verdad que, que ahora mismo el nivel de, de licencias ha subido muchísimo. Ayer, por ejemplo, nosotras estuvimos en, en Trapa entrenando y, y bueno, había cantidad de, de niñas y niños con la camiseta jugando y eso es verdad pues que, que en mi época igual sí se veía como algo más, más raro no que pudiese haber igual éramos yo por ejemplo en mi caso éramos dos en, en el colegio claro. pero es verdad que ahora es, se ve vamos como algo muy normal
2: oye ya sabes voy terminando ya sabes que llegará julio Empezará la pretemporada y tu cuerpo y tu cabeza te dirán que, que por qué no, ¿no?
0: Bueno, yo creo que en julio no pasará envidia, <ríe> también te lo digo, pero cuando llegue septiembre y ya empiece la liga y veas los partidos por la tele, yo creo que ahí sí me va a dar más gusadillo. Más
2: <ríe> y la última, decías ayer que, que te quieres formar, buscar nuevos retos, eh, ir haciendo un nuevo camino. ¿Dónde te ves en 5, 6, 7 años? ¿Qué te gustaría...?
0: Bueno, sí que me gustaría estar en, en un banquillo, ¿no? Eh, creo que al final eh, yo siempre, pues eso, me, me he formado para para que después de, de que llegase el momento de, de tener que colgar las botas, pues eh, tener tus estudios. Yo sabía que, que tenía que vivir de lo que estudiara y, evidentemente, pues todos mis estudios han ido un poco encaminados al deporte, ¿no? Y, y bueno, pues pues ahora, pues, bueno, pues quiero seguir formándome porque, evidentemente, pues todavía me faltan muchas cosas, pero bueno, sí que me, me gustaría verme en un banquillo.
2: Erika Vázquez, gracias por todo, ¿vale?
0: Muchas gracias a vosotros.
2: Bueno, pues eh, Erika Vázquez, una histórica que se ha pasado por este fuera de juego. Otro histórico, en este caso de la Real, Xabi Alonso Gorka acaba de hablar, de comparecer en rueda de prensa.
3: Sí, un Xabi Alonso que, que ha estado emocionado, como no podía ser de otra forma, porque eh, ha dicho que es un guero arte, no es un agur definitivo, que es un club especial para él el Sanse, y ha hecho un pequeño resumen, ha dicho lo que es eh, que el partido ha sido un pequeño resumen de lo que ha sido la temporada, y también ha dicho cómo se ha sentido él eh, al terminar el partido, porque era un día especial.
5: Creo que ha sido un poco el reflejo de lo que ha sido la temporada, ¿no? Eh, no hemos sido lo suficientemente buenos, sobre todo aquí en casa, ¿no? Nos ha fallado eso, principalmente, y el partido, pues... Primera parte no hemos jugado con intensidad, no hemos estado bien, eh, no hemos entrado ni, ni hemos competido lo suficiente, y un equipo como el Zaragoza, pues, le hemos dado demasiado, y además es que son buenos ellos. Segunda parte ya habíamos reaccionado, hemos corregido, en transiciones ya no nos llegaban tanto, porque la primera parte demasiado y hemos estado un poco más en el partido, pero bueno, el partido no, no hemos conseguido activarnos y jugar a competir como, como nos hubiese gustado. Y lo último, pues se me han pasado muchas cosas por la, por la cabeza. ¿no? Eh, la experiencia que hemos vivido, eh, la amargura también, pero la consciencia de, de la oportunidad que hemos tenido de poder jugar todo el año aquí en, en Anoeta, de jugar en segunda división. Eh, ojalá pues no pasen otros 60 años, como, como decía ayer también. Y, y al final, pues salir de, de casa. Eh, no, no quiero pensar que es salir, sino que, que ya, ya veremos qué es lo que pasa, pero, pero bueno, si, sigo. Sigo, siendo, sigo encontrándome especial aquí en, en, en casa e, y, y eso es como, como me gusta eh, sentirlo y, o sea, especial, no, no que me sienta especial, sino que yo siento algo especial, ¿no? Que, me, que no se me que no se me malinterprete, que siento algo especial aquí en casa y que y que hoy pues se te pasan cosas y lo, lo vivo de, de una manera pues emotiva siempre.
0: La batalla por la maglia rosa. Cada noche en Fuera de Juego.
2: Venga, vamos como todas las noches con el Giro de Italia. Dani Gaña-Gabón. Gabón Álvaro. Una etapa movidita, pero que no ha dicho nada en la general.
4: No, quizá el último puerto tampoco, el santuario de Castelmonte bueno, pues no era, no era demasiado duro y lo cierto es que ha sido una etapa un poco extraña es cierto que ha habido una escapada que tenía los visos de llegar y ha llegado el más eh, favorecido de la misma ha sido Bowman que el corredor eh, del holandés de, del equipo Jumbo-Visma, que además de ganar la etapa a Smith del conjunto Quick-Step, ha conseguido además los puntos suficientes ya para adjudicarse de manera automática si llega a Verona, que es lo, lo lógico el maillot de la montaña, ese maillot azul que distingue al líder de, de la clasificación de la montaña, eh, por lo demás eh, bueno pues eh, ha habido un abandono el de Richie Porte, parece que había problemas de dentro del seno del equipo Ineos Grenadiers, eh, no tanto de Carapaz como sí de sus compañeros y el equipo Bora ha tomado las riendas del pelotón pero sin decidirse a lanzar ningún tipo de ataque, parece que entre Hildi y Carapaz, bueno pues eh, piensan por lo menos de dentro del equipo alemán eh, que su um, táctica capaz pasa por, por llegar en esta exigua renta a la a crono de Verona y tratar de jugarse allí la Maglia Rosa que de momento sigue llevando carapaz miquelanda se ha movido en el último puerto pero como digo no había dureza suficiente y entre ellos no ha habido cambios en la clasificación general
2: y mañana de tapón Dani lo último bueno la última parte de la crona mañana de tapón sí
4: ...168 kilómetros, 4.500 de desnivel positivo... ...llegada al Paso Fedaya, es decir, a la temible marmolada... ...antes el pordoya a 2.200, el San Pellegrino... ...también de categoría especial, son tres puertos... ...francamente duros, difíciles, concatenados... ...la sensación, como pasa en todas las grandes vueltas... ...está finalizando esta tercera semana... ...es que todo el mundo va muy justito... ...veremos si hay cambios o no... ...en todo caso, es la última oportunidad de Mikel Landa... ...habida cuenta de que, a pesar de estar a tan solo... ...un minuto y cinco segundos... Sería casi misión imposible pedirle la maglia rosa al corredor a la vez eh, con esa distancia en los 17 kilómetros de, de contra reloj en Verona.
2: ¿Y qué ha pasado en, en Navarra?
4: Bueno, pues en una etapa larga, fuerte, dura entre Cáseda y Larra Belagua. La verdad es que ayer exhibición del equipo ex provence por parte de Oliver Knight. Hoy ha sido otro de sus corredores, Harrison Wood, el que ha sido protagonista, pero eh, Alejandro Franco, el corredor de Valladolid, el corredor de, del conjunto cántabro Gomur, ha conseguido batirle en el sprint, en esa llegada en alto en, en Belagua. Por delante, tercero ha sido José Marín, del conjunto Navarro Telcom. Hay que destacar la séptima plaza de Nico Azparren, la octava de Alex eh, Díaz el corredor eh, guipuzcoano del conjunto Baquet, y la décima posición del compañero de ganador Alejandro Franco eh, que no es otro que el vizcaíno Iker Trigo significar que Franco ya, ya es noticia conocida el año que viene ya tiene garantizado su paso a profesionales con el equipo Burgos Hasta mañana Dani Agur
2: Y este fin de semana también vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra este domingo a las 12 del mediodía en el Pepe Rojo. Entrenador de la Ampordicia, Íñigo Marotías. ¿Qué tal, Gabón? Gabón. Nosotros estaremos muy pendientes. Tú un poquito más, ¿no?
7: Yo estaré un poquito más nervioso, intuyo.
2: No me lo creo.
3: Sí, 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 sí.
2: Bueno, el Salvador Ordicia semifinales de liga a partido único es todo una final el que pierda la calle no hay más.
7: Así es, esto es lo que tiene esta liga, ¿no? Que es cierto el que el que gana el resto se va enfadado a casa el día que pierde. Pero bueno, eh, tiene cosas buenas y cosas malas.
2: Bueno, ¿qué te dice el corazón? Se clasifica a Ordicia.
7: Eh, tanto el corazón y la cabeza me dicen que sí, que sí. nos clasificamos. sí.
2: Y es lo que, evidentemente, tienes que transmitir y lo estarás haciendo a los chavales, ¿no?
7: No, la verdad es que es más bien lo contrario, es lo que ellos me transmiten a mí. Llevamos, la verdad, una racha de unos meses de entrenamientos de una calidad muy buena, de que lo estamos haciendo muy bien en el campo, y lo que estoy viendo las últimas semanas en los entrenamientos me hacen, no me hacen pensar otra cosa.
2: Ellos han sido los más fuertes en la fase regular, tampoco por demasiado, pero lo han sido, Os eliminaban en la Copa, toca devolverla, ¿no?
7: Ojalá, ojalá. Ellos son un equipazo, un equipo que, que ha estado todo el, todo el campeonato desde el inicio hasta fina y arriba peleando y creo que nunca han bajado del segundo puesto. Y bueno, sí que es cierto que en esa semifinal de Copa nos dejaron fuera y sí que tenemos la espinita clavada de, de intentar llegar a esa final que tanto soñamos.
2: Son los más fuertes, pero se han clasificado para los para las semifinales eh, Bueno, sufriendo, ¿eh?
7: Eh, sí, es lo que se ha visto durante toda la Liga. Eh, ya no es lo que era hace tres o cuatro temporadas... Que, ...que los dos equipos de Valladolid eh, dominaban todo el año... ...que sacaban grandes diferencias de, de puntos al resto. Eh, se ha visto que durante la temporada que hemos estado todos en un puño... ...a falta de una jornada estábamos en cinco puntos, cuatro o cinco equipos... Eh, todo, ...a todos nos costaba muchísimo ganar todos los partidos... ...y el Burgos en cuartos de final se lo puso muy, muy, muy difícil. Eh, está claro que, que la Liga se ha igualado muchísimo y que hay que hacer las cosas muy bien para, para estar ahí arriba.
2: ¿Cómo fueron los enfrentamientos en Liga? Recuérdanos, por favor.
7: En Liga, en el partido, en Liga eh, ha sido una, un formato raro. Sí, eh, sí, sí, este sí. año eh, ha sido pues es un poco estilo a lo que se asemejan las competiciones estadounidenses, que hemos han hecho dos grupos o dos conferencias en las que hemos jugado una eh, doble vuelta eh, contra un grupo y una sola vuelta contra los equipos del otro grupo. Y nos tocó jugar en Valladolid un solo partido contra El Salvador, y, y la verdad es que fue un partido en el que nosotros teníamos muchísimas bajas y sufrimos mucho, sufrimos mucho, quizás fue la peor derrota, pero ya te digo, dos semanas después teníamos la semifinal de Copa contra ellos en casa y fue un partido muy, 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 muy igualado y es lo que espero que sea el de este fin de semana, un partido muy igualado y que en algún detalle eh, se decidirá y esperemos estar nosotros muy atentos en los detalles para que se decida hacia nuestro lado.
2: ¿Crees, Iñigo que es mucho handicap el jugar en campo contrario? Siempre es
7: hándicap. Siempre es hándicap, sobre todo por lo que a nosotros nos da nuestra afición en casa. Cuando jugamos en casa nos sentimos muy bien, eh, siempre la afición de oricia eh, acude muchísimo al campo... Y, ...y nos sentimos muy cómodos... ...fuera de casa nos cuesta un poquito más... ...a todos los clubes... ...y Valladolid es un campo muy complicado... ...es un campo... ...el, el, el, el rojo tanto con el Salvador... ...como con el Black es, ...es un campo muy complicado... ...porque además de ser un campo... Muy grande, de, ...muy grande de dimensiones... ...es una afición que también... ...anima muchísimo... ...que te lo hace muy complicado... ...y que parece que siempre está... ...un poco cuesta arriba el campo... ...y jugar en Valladolid siempre es muy, muy, muy difícil... ...las victorias allí son muy caras... ...este año hemos conseguido una contra el brac ...y desde luego deseamos y soñamos conseguir conseguir la segunda...
2: ...algún Ordisierra habrá que llevar, ¿no?
7: Sí, vamos a estar bien acompañados... ...no me cabe ninguna duda... ...sé que el club organizó un autobús que se llenó... ...sé que hay aficionados que no han podido conseguir... ...espacio en ese autobús y que viajarán con sus coches... ...o incluso harán un plan de fin de semana... ...de acercarse a Valladolid... ...e ir al partido el domingo... Y espero que esos aficionados que vayan nos ayuden mucho y, y nos hagan traer la victoria a casa.
2: Seguro que sí. Oye, en cualquier caso, y pase lo que pase, este domingo el Ampordicia va a volver a estar entre los cuatro primeros y eso hay que ponerlo en valor, ¿eh?
7: Sí, creo que a veces incluso nosotros mismos nos hemos acostumbrado a ello y no valoramos demasiado lo que se viene, lo que este equipo viene haciendo los últimos años. Eh, con el nivel que tiene la división de honor, con las inversiones que hace que se están haciendo en división de honor, que estemos año tras año ahí peleando con los cuatro de arriba eh, sin caer. Bueno, un año te puede salir bien, pero es que llevamos ya cuatro o cinco años en los que cada año estamos peleando, cada año luchamos por lo máximo y cada año lo vendemos muy caro. Y ya te digo, creo que a veces incluso a nosotros mismos se nos olvida y no lo ponemos en valor, pero bueno, creo que, que ahora sí, cuando acabe la temporada como decías, pase lo que pase este fin de semana y pase lo que pase en la final de la semana que viene eh, la valoración tiene que ser muy positiva porque el trabajo que se hace y el esfuerzo que se pone sobre la mesa es muy grande y además da, da resultado.
2: En un año que ha sido durísimo para vosotros, eh, muchas lesiones y por supuesto la, el trágico des, el desenlace de la muerte de Cagua, es decir, el mérito es, es el doble porque ha sido muy difícil para vosotros
7: Sí, en en siete años que llevo yo desde luego no ha no habido ningún año así y espero que no me toque volver a vivir ningún año como este. Por En cuanto a las lesiones, es parte del deporte, sabemos que existe y más en un deporte como el nuestro. Y sí que es cierto que este año pues, ha sido algo que no, que no nos había tocado vivir y eh, lo hemos analizado, hemos intentado buscar por qué es y no hemos podido encontrar eh, ningún, ningún eh, hilo comunicante entre ellos. No sabemos, o sea, creemos, creemos que es más... O fruto de la mala suerte o fruto también, sobre todo, por la época en la que se dieron la mayoría de las lesiones de, de todo lo que nos sucedió con Kawa en, en Navidades. ¿no? Eh, un momento en el que toca descansar, toca tomar aire en el talón de Navidades, pues nos pasó una desgracia enorme, eh, sí. lo sufrimos todos. Eh, lo tuvimos que pasar juntos y, y si bien eso nos pudo acarrear después algún, eh, alguna lesión y, y algún disgusto más, eh, creo que nos hizo unirnos y creo que nos hizo, eh, aquello pues fue parte de lo que nos ha hecho llegar hasta donde estamos ahora.
2: Bueno, pues eh, efectivamente todo esto ocurrió y vamos a ver si le podemos homenajear este sábado entrando en la en la final, que seguro que lo desearía como el que más... Íñigo eh, Marotias, pues que haya muchísima suerte y a ver si podemos contar el lunes que os habéis clasificado, bueno el lunes no, el domingo a eso del mediodía que os habéis clasificado para el final uh -huh. un abrazo desde Radio Euskadi.
7: Ojalá, es que ricasco
2: 11 y 48. Hay que hablar también de esa cega Mike Corry que este domingo va a vivir la fiesta de la Ultra Trail aquí en Euskal Herria. Hoy de momento aperitivo. Se ha disputado el kilómetro vertical con victoria para Emily Fosberg en categoría femenina. Segundo puesto para una gran Nayara Irigoyen, la de casa en categoría masculina. Triunfo para el catalán Uriol Cardona, mejor vasco Iñigo Alzola en este caso en la novena posición. Y hablando de chicos y mirando ya ese domingo, saludamos a Arit Egea, Aupa Arit Gabón. Gabón. Bueno, ¿cómo llegamos a la, a la Cegama? Una de esas carreras en las que todos los atletas de Trae, los buenos lógicamente, quiere estar. ¿Cómo llegas?
8: Pues en teoría debería de llegar cansado, pero con muchas, muchas ganas, como siempre.
2: Uh -huh. ¿Y de forma? Más allá de estar cansado, Bien.
8: Sí, bueno, de forma, en teoría estaba bien, ¿no? Lo único que llevo un inicio de temporada bastante cargado de carreras y cargas, carreras quizás un poco un poco largas y hace 15 días también, pues bueno, el campeonato de Euskadi de Ultras eran 60 kilómetros y con esa duda de si habré recuperado o no.
2: Claro, porque has hecho el de Euskadi de trail que ganaste, el de España también, pero son carreras de 60 a 65 kilómetros, esta es más corta pero con más nivel, lógicamente.
8: Sí, y otro tipo de carrera, ¿no? Es carrera donde eso, mucho, mucho nivel, se corre mucho más rápido, eh, es completamente otro rollo, ¿no? Uh -huh.
2: Para ti va a ser, eh, comentabas, la octava cegama, ¿eh? mucho pues sí, mucha pues tralla sí. en las piernas.
8: Bueno, sí, se puede decir que sí, ¿no? Ya me puedo considerar un veterano, llevo 10 años corriendo por el monte, así que con mi octava cegama, en to todos los años, menos en los dos de pandemia, he tenido la gran suerte de, de estar en cegama y seguramente. Por eso he llegado a ser quizás un poquillo, como digo yo, famosillo, ¿no? Uh
2: -huh. Eres de las que te lo conoces bien cada recodo, ¿no? Ahí sí que no te va a sorprender nada.
8: Sí, pues hoy estaba pensando en eso, ¿no? Que yo creo que si cierro los ojos puedo ver todas las curvas, todas las subidas, todas las piedras, me lo sé de pe a pa y, y sí, sí, en, ese, en eso por lo menos tenemos tenemos esa ventaja.
2: Vamos a tener una cegama seca, salvo que gire esto radicalmente, nada de barro como otras ocasiones. ¿Mejor o peor para ti?
8: Bueno, yo siempre he dicho que Cegama es mucho más que el corredor, ¿no? y los corredores en general somos muy egocéntricos. Yo creo que Cegama tiene que ser siempre con buen tiempo. ¿Por qué? Porque está la organización y porque está sobre todo todo el público. ¿no? ¿Que el buen tiempo puede ser peor para nosotros? Pues quizás sí. Pero ya te digo, este año no va a haber excusa. Eh, tiene pinta de que va a ser buen tiempo, pero, pero no calor. Y el terreno va a estar relativamente seco. Yo estoy convencido de que este año es año de récord.
2: Hablamos de 3,45. Eso es correr mucho, ¿eh?
8: Bueno, pa para eso vienen unos que corren mucho, ¿no?
2: ¿Tu objetivo cuál sería, Ariz?
8: Pues pues no lo sé, no lo sé. A, a decir verdad, eh, sé que estaba muy, muy bien. Pero ahora tengo la incertidumbre de, de si he recuperado bien o no. Eh, también es verdad que estoy más tranquila tranquilo que nunca. Eh, este año, por primera vez, eh, para mí C gama no es un un objetivo, voy a salir a disfrutar, hacer lo mejor posible y a ver, ¿no? Eh, luego también tengo la alergia que justo me ha pillado ahora y ya veremos cómo, cómo pasamos el domingo, pero bueno, eh, como siempre, a darlo todo y sobre el papel, pues no sabría decir con qué me quedaría a gusto, ¿no? Eh, sobre todo, de disfrutar de, de la gran fiesta que es gama
2: Porque uno podía decir, bueno, objetivo bajar más o menos bien de las cuatro horas, pero claro, con, con este tiempo, como dices, y con este recorrido, eh, va a haber bastante gente, entre comillas, que baje de las cuatro horas.
8: Puede ser el año que más gente baje de cuatro horas, eh, casi seguro que sí, ¿no? Eh, yo siempre digo que en Cegama, en Cegama cada uno tiene que ir a hacer su carrera, ¿no? Y hacer su tiempo, y ese tiempo te dará una posición u otra dependiendo del, del nivel que, que venga, ¿no? Este año, pues mucha gente que pueda estar alrededor de cuatro horas, pues quizás no entre ni en el top ten, ¿no? Y eso no ha pasado nunca en la historia, ¿no? Entonces, bueno. Eh, yo creo que hay que ser conscientes de, de, de que, en que estamos no cada vez hay más profesionales del trail eh, entre los vascos en chicos al menos no hay todavía ninguno entonces bueno yo creo que también eso hay que, hay que valorarlo ¿no? que estamos ahí unos cuantos vascos aparte, aparte de mí otros cuantos que podemos estar dando ahí no quizás batalla para ganar pero sí para, para estar en puestos en puestos de honor, y bueno, yo creo que eso también es de, de gran mérito.
2: Ahí van a estar los eh, Nadir, los Benet, eh, por supuesto, Kylian Jornet. ¿Le ves ganando la décima chapela?
8: Yo, sin haber hablado con él, estoy bastante convencido de que viene a ganar la décima chapela, que eso sí que me dijo que era una ilusión que le hacía, hacer récord, y me da la sensación de que no volverá a hacer gama.
2: Eso es mucho, ¿eh? Eh, o sea, me, de, da
8: esa, de, me da esa sensación, me da esa sensación, claro, pero ya te digo, sin haberlo hablado, nada con él.
2: Eh, es que evidentemente sería una guinda fantástica, ganas la décima, haces el récord y dices, hasta aquí chavales, os dejo a los demás, ¿no?
8: Pues, pues sí, no y luego también Kylian, eh, pues a ver, Kylian también tiene ya sus años, ha hecho muchas, muchas, muchas carreras, eh, está en diferentes proyectos, yo creo que sería una guinda al pastel excepcional, ¿no? Eh, una décima chapela con, con récord y, y si además es capaz de hacer una exhibición de dejar un récord de para muchos años, pues mira eh, que sea Killian el que haga eso, pues yo creo que es bueno para él, pero también para la cegama y para el deporte.
4: Sería
2: muy muy chulo. Eh, ¿Dónde quién, quién crees que pueden ser sus rivales, eh, Ariz?
8: Si quieres que te sea sincero, yo creo que no va a tener rival. Eh, yo cuando he visto a Kylian ganar, Kylian ha ganado con el tiempo que ha necesitado. Es decir, si le aprietan, él aprieta más. Si le aprietan menos, él aprieta menos. Entonces, realmente creo que no va a tener rival.
2: Oye, eh, tú, eh, lo que lo, lo dicho, ¿no? Octava cegama, llegas un poco cansado con esas, eh, esos trail, esa temporada cañera. Tienes ya 38 años, te estás pasando a distancias un poquito más, más largas, lo cual no deja de tener su punto de lógica, ¿no? Porque con la edad vamos perdiendo velocidad, evidentemente, y tú lo notarás mejor que nadie.
8: Sí, sí, sobre todo pierdes la chispa, ¿no? Eh, la chispa típica que tienes más, más de joven, aunque también es verdad que, por ejemplo, el año pasado en ciertas carreras cortas hice tiempos muy, muy buenos, ¿no? Entonces... Eh, pierdes chispa, pero a, a su vez eh, ganas quizás un poco de, de experiencia y, y de saber estar en la carrera, ¿no? Y de, de no derrumbarte quizás en momentos críticos y cosas de estas, pero la velocidad, eso seguro que se va perdiendo.
2: Oye, dos años sin Cegama, como decimos, vuelve después de la pandemia. ¿Qué significa para, para vosotros los atletas de, de trail, o para ti particularmente, esta prueba?
8: Hombre, para mí Cegama en vida es quizás uno de los eventos deportivos más, más importantes, ¿no? Yo hace pues ya 10 años empecé a correr por el monte por Cegama, ¿no? Y ese primer año mío pues pude co correr y a partir de ahí ha venido todo lo demás, ¿no? Lo de poder viajar tanto, lo de estar en Salomón, lo de conocer tanta gente. Para mí, A mí Cegama me ha dado muchísimo, eh, para mí Cegama es la carrera más importante eh, del mundo... Y es la carrera que, que todos los años que siga corriendo voy a hacer, puro, ¿no? sea objetivo sea o objetivo, no. Y, y creo que, que deberíamos de poner en valor lo que es Tegama, no ya solo a nivel deportivo, ¿no? sino como, ebe, como evento de país, ¿no? De incluso para como, como evento turístico, como, como evento de, de, de hacer país. ¿no? Yo creo que hay que darle mucha más importancia de la que se le da, aunque sí que es verdad que se le da mucha.
2: Se le da mucha y porque, porque se lo merece, solo hay que ver las las imágenes y el ambiente que se genera durante todo el fin de semana, no solamente durante el día de la prueba. Oye, voy terminando. Eh, lo dicho, eh, una gran temporada la tuya. Eh, Cegama no es objetivo como otros años. ¿Qué, ¿Qué planes tienes una vez que pase el domingo?
8: Sí, bueno, pues descansar descansar un poquito, Eso que ya nos, lo, ya, ya nos lo merecemos. Una semanita así de descanso. Y luego ya los, los siguientes eh, dos objetivos importantes serán la, la G2H aquí en Beasain, eh, de 90, 90 kilómetros, sobre todo por hacer esa carrera que siempre he tenido ganas de hacerla, pero como hasta ahora no he hecho carreras largas, pues nunca la he hecho. Y luego el objetivo gordo del año, que será la CCC del UTMB, la de 100 kilómetros, que el año pasado intenté hacerla, pero me tuve que retirar, y esa espina se pues, quedará ahí, pero por lo menos que no que no me que no se me meta otra espina no e intentar terminar la carrera lo mejor posible.
2: Bueno, pues lo iremos viendo y contando, a Egea. Muchísima suerte el domingo y el resto del año. Un abrazo.
8: Gracias, es que Cargasco.
2: Y 57, tenemos Cegama el domingo antes. Mañana cita con el básquet 6 y media en el Buesa, Basconia, Valencia. Buscamos la semifinal de la liga. Los de Nemen Espagia ganaban el martes en la Fonteta, recuperaban el factor cancha y no quieren tener que volver a Valencia, Espagia.
1: Estamos en un paso... Para ir dentro de cuatro mejores Volver por Valencia Va a ser muy muy, muy difícil eh, Sacamos un partido En una cancha que presiona Mucho, ganar partido ahí Es un trabajo muy grande No sabía, pero me decían Después partido que fue Primera derrota en ACB En 22, entonces eh, tiene mucho Mérito ese partido, mañana Es una otra historia una, una ot un, un otro partido Y que nada que ver que con primero ellos vienen pelear y luchar para volver por Valencia y nosotros con nuestro público quedarnos y, y, y seguir
2: Bueno pues mucha suerte a Vasconia frente a Valencia y mientras tanto Bilbao Vázquez, los hombres de negro siguen haciendo su camino, siguen tratando de confeccionar la plantilla Hoy buenas noticias, Gudelock renueva Rafa Puello, director deportivo
1: Andrew ha sido el máximo matador del equipo y un líder dentro del vestuario. Con él firmamos a un jugador que es una referencia exterior y que genera mucha atención en las defensas rivales. Además tiene mucha experiencia y asume responsabilidad en los momentos calientes de los partidos. Estamos muy satisfechos de que crea nuestro proyecto.
2: Y mañana final de Champions, eh, el Liverpool de Klopp frente al Madrid de Ancelotti. Estoy contento de que el partido
6: se juegue en París, por miles de razones. Que el partido se vaya a poder disputar y que no sea en San Petersburgo es quizás el mensaje que debe recibir Rusia. La vida sigue incluso cuando tratas de destruirla. Jugamos esta final no solo para ellos, pero también para la gente de Ucrania. Estoy seguro de que habrá algunos que lo puedan ver y jugaremos por ellos al
4: 100%. Lo que pienso es que la final que hemos jugado mejor contra Liverpool 2005 la hay perdida, entonces eh, que en una final todo puede pasar eh, y tenemos que estar listos para todo.
2: Dos renovaciones, Jesús Oguono, deportivo a la vez, eh, el portero, Papazorro que va a continuar con el glorioso, y Garasi a un año más en el Athletic. Un marcador, es una Magna 2 Betis2, fútbol sala en gol, Fegui menos 1. Está el puesto 48 en Países Bajos. Carrota Ciganda ha perdido en Estados Unidos. También ha perdido en Navarro John con quien charlábamos ayer. Ha caído frente a Lebron y Galán en Italia en los cuartos de final. Y Roland Garros que va avanzando, en este caso, partidas. Hoy han pasado, por ejemplo, Nadal. Djokovic, Esberet y también Lucas Alcaraz. Y hasta aquí todo lo que teníamos para contaros, que creo que ha sido bastante, pero el fin de semana tiene un montón de cosas, empezando por esa final del Manomanista en Navarra entre Lasso y Ezcurdia, que os contaremos aquí en Radio Euskadi. Nada más Ondo y San, Agur